0: Devenir parent, c'est toujours l'irruption d'un nouveau monde. Un nouveau monde qui se construit dès la grossesse, qu'elle soit attendue ou accidentelle, naturelle ou médicalisée, qu'elle soit le fruit d'un grand amour ou d'un grand hasard. La grossesse transforme le corps, l'esprit, le couple quand il y en a un. La grossesse fabrique les parents, les deux parents quand il y en a deux, même le parent qui ne porte pas. La grossesse les fabrique à des rythmes parfois chaotiques et avec elle naissent des milliers de questions, de tensions, d'émotions. Je suis Brune Bottero et dans ce podcast de Mustella, je vais vous faire entrer dans la peau des parents, à la découverte des différentes étapes de la parentalité.
1: Il n'y a jamais eu cette phrase de on, on le garde ou non, c'est compris quoi. Ça serait quand même
2: vachement chouette que ça marche. <rire> ça marche du premier coup hein. Et du coup là je fais le test et
3: là il est vraiment positif.
0: Et tout d'abord, dans cette première saison, c'est neuf mois, pas comme les autres. Marion a 25 ans, elle est plus ou moins célibataire et termine tout juste ses études. Clara a 30 ans. Elle s'est faite à l'idée qu'elle n'aurait probablement jamais d'enfants. Laure a 35 ans. Elle est prof de PS. Elle est en couple avec Elodie et elles élèvent ensemble les deux filles d'Élodie, Alice et Louise, nées d'une précédente relation. Nous nous glisserons dans la peau de ces nouveaux parents-là. Marion, Clara et Laure. Mais aussi Maxime, Simon et Elodie qui ne portent pas les enfants à venir mais dont la parentalité se construit aussi à ce moment-là. Et dans ce premier épisode, des histoires d'amour, des timings hasardeux, des paillettes, des tests de grossesse, pour comprendre comment ça démarre, les bases de ce nouveau monde, le moment de l'aventure où l'on vous dit 1, 2, 3, partez Pour Marion, l'aventure commence avec Maxime. Alors,
3: Maxime, c'est mon premier amour. On s'est rencontrés au lycée. On était amis. Ensuite, on était amants. Et après, on était amoureux. On a été ensemble pendant toute la période de nos études. Puis, on s'est séparés. Et il est parti vivre en Amérique du Sud. Moi, je suis partie vivre à Paris. Et on s'est retrouvés, en fait, quand il est rentré. Et on a, je crois qu'on n'a jamais trop cessé de s'aimer, en fait.
0: Quand Laure et Elodie se rencontrent, Élodie a déjà deux filles, Alice et Louise, d'une précédente union. Laure devient leur belle-mère, mais Elodie, son rêve, c'est trois enfants, pas deux. Elle en parle à Laure.
2: Quand Elodie me parle d'enfants, ça ne me panique pas, mais ça ne m'interpelle pas non plus. Non, non vraiment, c'est étonnant. Je vais pas parler d'un déclic qu'il y a eu un jour. Mais quand elle m'en parlait, elle, ce n'était pas encore très clair dans ma tête à moi, en fait. Je ne saurais pas vraiment expliquer comment tout d'un coup tout ça est arrivé. Dans nos façons d'être et de vouloir vivre des choses chouettes avec Hello. on, on s'était créé un petit, un petit calepin avec des petits bons. Et dans ces petits bons, euh, du champagne, souvent du champagne, un peu à droite, à gauche, euh, des massages, euh, des cunnilingus aussi, euh. des, des petites choses, des petites attentions. Même si je pense que hein, l'envie d'enfant n'était pas là, j'ai toujours eu, eu vraiment à cœur de, de lui faire plaisir. Et donc, j'avais inséré un petit bon, euh, bon bébé, voilà, un bébé, faire un bébé avec toi. Voilà. Donc, c'est vrai que le bébé était peut-être la, la chose la plus sérieuse que j'ai pu écrire, <rire> tout en me demandant si euh, ça allait arriver. Je pense que quand je l'ai fait, c'était plus pour la faire sourire euh, qu'autre chose.
0: Pour Clara, tout a commencé par une résignation. Il se trouve que quand j'ai eu 27 ans,
1: euh, j'ai eu des problèmes avec mes règles, j'avais plus mes règles, et donc j'ai consulté ma, ma gynécologue qui euh, m'a fait faire des examens et on s'est rendu compte que j'avais des, des ovaires polykystiques, donc que je ne voulais pas beaucoup et que j'aurais certainement des, des difficultés à avoir des enfants. Ça m'a fait un peu un choc, parce que je me suis dit, ah mince, je serait peut-être pas d'enfants ou alors ce sera difficile. En tout cas, je me suis mis en tête que j'en aurais pas. Et bon, bah, c'est pas grave, je change les plans de ma vie. Voilà, une... essayé de construire ma vie autrement, et de me dire qu'il y avait plein d'autres trucs dans la vie, qu'on pouvait aussi très bien être en couple sans enfants et qu'on pouvait faire plein de choses, et que ça pouvait aussi permettre d'avoir plus de temps dans la vie pour faire d'autres choses.
3: Quand Maxime est rentré de Colombie, au début, je n'étais pas très à l'aise avec l'idée qu'on noue euh, une nouvelle relation, quelle qu'elle soit. D'ailleurs, je lui ai dit euh, assez rapidement que je préférais qu'on ne soit pas amis. Ça me faisait un peu peur. On fait beaucoup la fête, on rigole, on voit nos potes. Et petit à petit, on se rapproche. Physiquement, je veux dire. <rire> on se voit de plus en plus. Puis on finit par recoucher ensemble. Ça fait un moment, que je prends pas contraception et Maxime il le sait. La possibilité d'être enceinte, j'envisage parce que vraiment, autant au début quand on recommence à coucher ensemble, on fait attention à mes cycles d'ovulation, mais on fait donc de moins en moins attention et je sais que
1: que du coup, ce sont des choses qui arrivent en fait. Donc j'ai découvert mes ovaires polykystiques, donc je prenais déjà plus la pilule, hein. c'est comme ça que j'ai découvert parce que j'avais plus mes règles même euh, ce qui peut arriver quand on arrête la pilule, mais moi ça, durait, ça a duré un peu de temps. Et donc là, j'ai consulté ma gynécologue et, euh, et elle n'en revenait pas. Et euh, il se trouve que j'ai rencontré euh, Simon et que quelques temps plus tard, un, un, un jour, un matin, mes, mes, mes règles sont revenues. Et je lis énormément ce, ce, ces, ces nouvelles règles, j'ai envie de dire, qui sont ni déclenchées par la pilule et que mon corps, enfin, a fait, euh, voilà, naturellement. Euh, je je, je l'associe beaucoup à la rencontre de Simon et à, à l'épanouissement aussi de ma sexualité et quelque chose qui s'est délié euh, à l'intérieur de moi, et à l'intérieur de mon vagin, euh, avec cette rencontre. Alors peut-être que, en fait, c'est juste mon corps qui, qui, qui petit à petit, euh, reprenait ses marques et c'est pas. Mais moi, je l'ai vécu en tout cas comme ça comme euh, voilà, une espèce de libération avec Simon et qui, qui ont permis euh, ce, ce sang. Ben Simon, d'abord, c'était mon collègue pendant un an et demi. On est libraires tous les deux. Euh, donc on est travaillé dans la même librairie. Pendant un an et demi, on se met bien. Et un soir, on a fait une soirée à la librairie qui a duré un peu tard. Euh, c'était la soirée Harry Potter pour le huitième tome. Donc, on a dû faire l'ouverture de la librairie à minuit. Et après, on a, on a fermé et on a fait un peu une soirée avec euh, des amis libraires. Et là, on s'est embrassés pour la première fois. Là, le code est dans un petit peu. Et en fait, quand on s'est embrassés, on a compris qu'on ben, était foutus, dans le sens où on était en train de tomber amoureux et qu'on était en couple. Tous les deux, moi, j'étais mariée et lui était en couple. Et on a compris qu'on ben, était en train de tomber amoureux. Et depuis, ben, on est toujours amoureux. <rire>
0: Simon quitte sa compagne et Clara divorce d'avec son mari. Ils tournent une nouvelle page ensemble et se mettent en couple. Euh,
1: mettre des hormones dans mon corps. Si je pouvais pas avoir d'enfant, je voyais pas l'utilité. Quand je faisais l'amour avec Simon, euh, on savait très bien que qu'on n'était pas protégés et je ne le souhaitais pas. Le fait de, de vivre avec les
2: fidélos assez rapidement finalement... Euh, m'a plu, c'est-à-dire que j'ai pris à fond ce rôle de belle-mère. Pendant pas mal d'années, j'ai continué à ne pas imaginer qu'un jour, je porterai un enfant, <rire> Dans
0: toute sincérité. Elodie, à 40 ans, a déjà vécu deux grossesses. Elle considère maintenant que c'est derrière elle. Mais son rêve de maman reste d'avoir trois enfants. Ce troisième enfant, Laure pourrait le porter. L'idée fait son chemin dans l'esprit de Laure. Un matin, elle annonce à Elodie :« ça y est, je suis prête ». On va le valider, ce petit bon pour un bébé
2: La PMA, ça peut regrouper en fait plusieurs choses, hein, parce qu'on a le, le don d'ovocytes, on a euh, l'insémination artificielle et la FIV. Donc euh, nous, on s'oriente à ce moment-là vers une insémination artificielle euh, simple, puisque moi j'ai moins de 35 ans. Pour faire un enfant en tant que couple homosexuel aujourd'hui, bah, on n'a pas euh, beaucoup, beaucoup de choix. C'est-à-dire que, de toute façon, ça ne peut pas être fait en France. Donc, choisir un pays, le moins loin possible, en l'occurrence pour nous, c'était la Belgique. Donc Il y avait aussi l'Espagne, on a des copines qui ont pu choisir l'Espagne. Donc, la Belgique, ensuite, choisir euh, bah, une clinique. Et en fait, dans les choix que nous avons à ce moment-là pour choisir la clinique... Eh ben, il y avait différents procédés, c'est-à-dire, par exemple, il y avait le choix avec des cliniques semi ou des donneurs semi-anonymes, des donneurs anonymes, donc ça, c'était le premier choix à faire. Deuxième choix, des cliniques qui proposaient des lots de cinq doses de paillettes, donc de cinq doses de, de, de sperme d'un même donneur, ou des cliniques qui proposaient, on appelle ça le one-shot, mais euh, qui proposaient une dose de, de paillettes par une dose de paillettes.
0: Laure et Elodie optent pour une dose unique.
2: Et en fait, c'est ce qui nous plaît à ce moment-là, c'est de se dire, euh, voilà, nous on a envie d'y croire euh, et on n'a pas en plus envie de se dire si jamais ça marche du premier coup, euh, qu'est-ce qu'on ferait euh, des, des, des quatre autres Parce que euh, mon idée, c'est d'avoir un enfant, mais pas deux ni trois, <rire> et de me dire que ça pourrait peut-être marcher du premier coup.
0: Lors d'une PMA, on peut choisir entre donneurs anonymes et donneurs semi anonyme Choisir un donneur semi-anonyme, c'est donner la possibilité à son futur enfant d'avoir les coordonnées de son donneur le jour de ses 16 ans.
2: Voilà, c'est un donneur qui permet à un couple de nanas d'avoir un enfant. On a fait le choix de ne pas connaître ce, ce donneur.
0: Et évidemment, le choix de la clinique se fait aussi sur des critères purement pratiques. Pourquoi Gant Parce que c'était le
2: plus proche de chez nous. Et surtout, euh, a priori, le, là où il y aurait le moins de monde, ce qui nous permettrait de, de, de faire l'aller-retour dans la journée, puisqu'il fallait qu'on puisse potentiellement déposer les filles à l'école et, et venir les chercher euh, en, en fin de journée, tout en allant faire euh, la PMR en Belgique.
0: Pendant ce temps-là, Marion se rend compte qu'elle n'a plus ses règles et le mentionne à Maxime sans s'inquiéter.
3: Donc Après cinq jours de, de retard de règles, je, je vais à la pharmacie, j'achète un test euh, toute seule.
0: Clara, elle, pense toujours qu'elle ne peut pas tomber enceinte. J'ai mis euh,
1: quelques temps, parce que comme ça m'était déjà arrivé d'avoir du retard dans mes règles, même si ça ne m'arrivait plus trop, euh, j'ai mis un peu de temps, parce que je me souviens qu'avec Simon, on avait fait l'amour et que j'ai perdu un peu de sang. Je me suis dit « Ah, elles vont arriver ». Quelques jours sont passés, ça faisait quand même peut-être 4-5 jours de, de retard. Et comme ça ne m'arrivait plus, je suis allée à la pharmacie et j'ai acheté un, un test de grossesse.
2: Et donc, on a pris rendez-vous dans cette clinique et là, on nous a expliqué qu'il y aurait deux rendez-vous. Donc, un premier rendez-vous, euh, enfin, deux au minimum deux venues, c'est-à-dire que la première venue où il fallait euh, venir avec des examens médicaux. Donc, c'était un rendez-vous gynéco. Et un deuxième rendez-vous dans la même journée, psy. Voilà, donc on, on s'est lancé et assez rapidement, euh, ben, on y allait. Voilà, euh, en faisant notre aller-retour dans la journée, comme, euh, <rire> comme euh, imaginé. Et en fait, ça s'est très, très bien passé et tout bien fait. Alors... Lors du rendez-vous gynéco, bah, l'idée, c'est de traiter un peu le dossier médical, de, de, donc le mien, parce que c'est moi qui allais porter. Et l'autre chose, c'était aussi de voir Elo, d'essayer de trouver aussi l'idée du donneur qui pourrait morphologiquement lui ressembler. Peut-être brun, grand, euh, comme elle est quoi. Et là, on, en fait, on est sorti de ce rendez-vous gynéco avec euh, la phrase :« Bon, bah votre prochaine ovulation, vous revenez. <rire>
0: » Clara, de son côté, achète un test de grossesse.
1: Je retourne à la librairie, je, je le cache un peu, je rentre dans les toilettes, je fais pipi sur mon test. Et euh, enfin là, so, 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 voilà, c'était sûr, il y a marqué enfin, « euh, enceinte ».
3: J'attends le lendemain pour faire le test, et à ce moment-là, je suis avec Maxime dans mon studio, dans le 18e. On ne vit pas vraiment ensemble, mais bon, il est souvent là quand même. Et ce matin-là, je m'enferme dans la, dans la salle de bain. Il est dans la cuisine et il ne se doute pas du tout que je suis en train de faire un test de grossesse. Et en fait, il, il apparaît deux barres, mais la, la première est nette. Mais il y en a une deuxième à côté qui est floue. Ce n'est pas une vraie barre euh, sûre et certaine. « Ça y est, tu, tu es enceinte. <rire> » Du coup, ça me perturbe, puisque sur la boîte, il n'y a pas le, le, la possibilité d'avoir de, de, une barre à moitié présente. <rire> Et du coup, je, je, je range le test et je décide de rien dire à Maxime, puisque je ne sais pas trop comment lui dire. Et en fait, j'ai peur de lui dire que je suis enceinte et de ne pas l'être. Et j'ai peur aussi de lui dire que je ne suis pas enceinte et de l'être. <rire> du coup, je décide de rien dire et d'attendre de, de, de faire un autre test. Et puis, puis pour moi, c'est un choc énorme de juste, pour la première fois, envisager sérieusement la possibilité d'être enceinte
1: c'était sans appel c'est sûr euh, c'était c'est pas des petits points des petits des petits traits et c'était vraiment marqué enceinte euh, je sors des toilettes et euh, Simon euh, est devant moi et, euh, et je dis euh, je, 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 je suis enceinte un peu, un peu vraiment stupéfaite euh, stupéfaite et un peu heureuse quand même et euh, Simon me dit euh, mais, euh, il faut qu'on prenne rendez-vous chez le médecin euh, ce qui, enfin ce qui veut dire enfin euh, il, il faut que que t'avortes quoi et je n'avais même pas eu le temps d'y réfléchir que Simon me dit ça. Donc, précipité dans tout ça, je dis, je, 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 je réponds, oui, d'accord, ok. J'ai pris euh, très vite rendez-vous euh, pour une échographie euh, de datation de grossesse. Et ensuite, j'ai appelé le, le planning familial pour pouvoir avoir un premier rendez-vous euh, avec euh, avec une médecin.
0: Marion, elle, ne dit rien. Ce test tombe le jour de l'anniversaire de sa sœur. Donc l'après-midi, elle part la rejoindre et demande à sa meilleure amie de venir aussi.
3: Et donc là, j'arrive chez ma sœur et euh, je leur montre le test. Et elles, elles sont super choquées. Et là, euh, elles sont catégoriques sur le fait que ce n'est pas du tout le moment et que c'est complètement euh, invraisemblable de faire un enfant dans ces conditions. Euh, surtout sachant que voilà, on n'est pas en couple. Quoi. Là, le, la possibilité de, de d'avorter euh, est clairement formulé par ma soeur. Très vite, quand je monte le, le test, elle me dit, euh, enfin, ne t'inquiète pas, Marion, il n'y a pas de souci, moi, je, je te prends rendez-vous, euh, je t'accompagne si tu veux, si Maxime ne se sent pas de venir avec toi pour avorter. Et du coup, moi, j'ai dû commencer à dire à ce moment-là, ben, wow, wow, wow je ne suis pas sûre, en fait, de vouloir avorter, je ne sais pas. C'est un peu le flou, quoi.
0: Clara se rend seule à une échographie de datation, étape obligatoire avant de procéder à un avortement à l'hôpital.
1: J'ai d'abord fait l'échographie, parce que je devais l'emmener à l'hôpital, donc j'ai d'abord fait l'échographie. Et euh, la, la sage-femme a dit « je vois bien la poche, je vois bien le petit filament qui relie ». voilà. Donc, euh, je dis d'accord, très bien. Et j'étais un peu fascinée. Euh, plus le fait de dire que j'ai eu un choc ou quoi, j'étais fascinée de voir que c'était mon corps, que je voyais sur un écran, avec une poche à l'intérieur, surtout que j'étais bon, enceinte de trois semaines à peu près, et bah, je ne sentais rien. Enfin, aucune... Rien se passait dans mon corps, en tout cas, à ce moment-là. Enfin, j'avais pas la, vraiment la sensation, donc ça me paraît assez fou.
3: Mon besoin, c'est d'en parler avec lui. Parce que je sais que, finalement, dans mon entourage... Ce serait peut-être le seul à m'encourager à ce qu'on le garde. <rire> Donc cette soirée, euh, il était prévu une grosse fête chez ma sœur. Enfin, dans tous les cas, il y allait y avoir 40 personnes qui allaient arriver très vite chez ma sœur. Donc euh, on s'est dit, bon, euh, on attend de faire un test demain. Et puis, euh, et puis on n'en parle plus et, et on verra demain, quoi.
0: Quelques jours après son échographie de datation, Clara va à l'hôpital, accompagnée par sa mère. Elle a un premier rendez-vous avec la médecin qui doit pratiquer son avortement.
1: Et là, je rencontre une médecin, elle m'explique tout ce qui va se passer, et en fait, je me, je me, je me mets à pleurer. Et elle m'ausculte, et elle me dit que ça va bien se passer, et j'ai je je, enfin, envie de pleurer, je me retire au maximum, mais je n'aime pas pleurer devant les gens, donc vraiment, là, j'ai du mal à me retenir, donc c'est que vraiment, c'est difficile. Et euh, j'ai le deuxième rendez-vous, on me donne le deuxième rendez-vous, on m'a tout expliqué, et je sors d'hôpital, euh, ma mère m'attend, parce que ma mère m'attendait devant l'hôpital, et je, on va au café toutes les deux, et je vais au café, je me mets à pleurer, en fait. Et je me mets à pleurer en comprenant que c'est que j'ai pas du tout envie d'avorter. Moi, je, je, fait, je savais que j'allais vivre mal cet avortement, en fait. C'est-à-dire peut, je pense qu'on peut très bien vivre un avortement, ou être très mal, je veux dire, toutes les situations sont possibles, mais je savais que moi, euh, là, je, 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 je pouvais pas. Je pouvais pas. Enfin, je, vraiment, je pouvais pas avorter. C'était impensable. C'était impensable parce que... Euh, parce que ça me semblait trop inespéré comme, euh, bah, comme grossesse. Donc euh, j'ai je, je, vraiment un côté je, je, que j'en je, aurais plus jamais. Alors peut-être que ça veut dire que mon corps fonctionne et qu'il y en aura d'autres, mais j'avais pas envie de prendre ce risque.
2: Une fois qu'on est revenu de Gant, euh, bah, l'excitation de folie. C'est-à-dire que là, on s'attendait peut-être tellement pas à ce que ça puisse arriver si vite... Bah, on était un peu comme survoltés. Alors, Je pense beaucoup plus moi, mais c'est finalement Hello qui a quand même acheté tous les tests. Je crois que j'en ai fait tous les jours. <rire> à partir du moment où ils sont arrivés, je suis quelqu'un qui n'est pas très patiente. Donc, j'ai gâché un bon nombre de tests, <rire> pesté sur un bon nombre de tests. « Ah, oh, mais ça ne marche pas, ça ne marche pas. » C'était juste pas du tout la bonne période. Hein. Donc, il y a eu pas mal de ratés. Et puis, un jour... Euh eh ben, un jour, ça a changé de couleur. Et là, c'était assez flagrant pour le coup. Je, je, je sors des toilettes, je, je vois Hello et je dis, bon, bah, go Bon, mais donc on a appelé directement et là, bah, on avait 24 heures pour y aller. Et on, on est bien, on est sereine, confiante. Et donc on part, voilà, on part dans la petite clinique. Euh, la gynéco propose à Hélo de faire l'injection euh, de paillettes. Hélo qui la regarde un petit peu bizarrement en disant euh, « Non, ça va aller <rire> ». Donc, euh, voilà, l'insémination, euh, c'est absolument pas douloureux. Hein, ça se passe très bien. Et là, la gynéco me dit « Bon, bah vous avez une chambre qui est là, vous pouvez vous poser un petit peu. Euh, L'idée, c'est de rester un quart d'heure euh, tranquille, allongé. Euh, et puis après, vous pouvez partir, vous pouvez rentrer chez vous. Au revoir. » On se retrouve avec Elo sur ce petit lit d'hôpital, euh, bah, se serrer très fort, hein, à se... en y croyant quand même, en se disant euh, bon, et ça serait quand même vachement chouette que ça marche, <rire> ça marche du premier coup. Hein. Et là, donc, il, bah, il faut reprendre la voiture pour repartir. Euh, et j'avais un, <rire> un film en tête avec Sharon Stone qui se retrouve pareil après une PMA dans sa voiture et qui met les jambes en l'air histoire d'être sûr que ça redescende pas. Donc je me dis bon bah ça mange bon, pas de pain, je, je vais faire pareil. Donc euh, l'homme regarde, me dit mais qu'est-ce que tu fais là avec tes jambes en l'air Je dis bah je sais pas. On est sûr que ça redescendra pas. <rire> Donc je fais le trajet euh, gantz Paris avec les jambes en l'air dans la voiture. On parle pas beaucoup. On... Je pense qu'on est un peu euh, voilà, on, on attend, c'est pas trop, on, on s'affole pas, mais euh, on reste. Euh, Très, très discrète, mais très sereine, toujours aussi amoureuse. Voilà. Je rentre de, de cette insémination, euh, et là, je pense que j'ai dû flinguer, pareil, un hein, nombre incalculable de tests de grossesse à le faire un peu prématurément. Je suis survoltée. J'attends je, 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 juste de, de savoir si ça a marché, donc, euh, donc je me noie un peu dans le boulot. J'essaye je, de ne pas y penser, mais c'est très dur.
3: J'adore le vin rouge, <rire> j'adore fumer. Du coup, euh, bah, je bois du vin rouge et je fume et je danse. Et euh, ouais, c'est à ce moment-là que je me rends compte que j'ai vraiment euh, pris beaucoup de poitrine en, en très peu de temps. D'un coup, je me sens hyper enceinte. <rire> Comme si mon corps euh, me le disait mieux que ce test qui ne parlait pas beaucoup. Euh, à ce moment-là, j'ai un verre de, de vin à la main et je, je me dis euh, c'est bizarre quand même de boire du vin alors que c'est pas compatible cette paire de sang et ce verre de vin. <rire> et je dors bien, mais par contre je me réveille hyper tôt le lendemain matin. Et du coup là, je fais le test et là il est vraiment positif. Il y a de vrais bars. Au fond, 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 je suis hyper, hyper contente. Après, en surface, j'angoisse, je, je, je suis terrorisée. Du coup, euh, là, j'ai qu'une envie, c'est partir du 2 Maxime. Donc, je l'appelle, il est euh, 11h, 11h30. Et, et du coup, je lui ouais, demande où est-ce qu'il est, si on peut se rejoindre et tout. Et il me dit, bah, viens. Euh... Il me dit, mais au fait, euh, t'as tes règles et là, je, je lui ai dit, bah, non. Il me dit, mais c'est pas bizarre. Et je lui ai dit, bah, si. Et là, il dit rien. Et je lui ai dit, euh... mais en fait, je crois que je suis pas prête de les avoir. Et du coup, je, je, je lui ai dit, euh... bon, enfin, faut qu'on qu en parle, euh, j'arrive. Je, je crois qu'il a rien dit, il a dit, d'accord. Et je me suis habillée et je suis passée le rejoindre. Et là, je retrouve Maxime tétanisé sur le canapé. Il dormait, il avait les pieds flex. Il était tout allongé, tout raide, les yeux fermés. Et du coup, je me suis approché. Et je lui ai dit euh, Je suis là, je suis arrivé. <rire> et il n'a pas bougé, il a juste euh, levé son bras et il m'a amené contre lui. Et on s'est fait un câlin sur le canapé comme ça. Et au bout d'un moment, je lui ai dit euh, Faut qu'on parle. Euh, C'est. C'est bien ce cas là, mais, mais je suis enceinte quoi. Et il me dit euh... euh, Je peux pas, ou un truc genre. Euh... Bon. <rire> du coup, euh, coup je vois bien qu'il est, qu est incapable de parler. Donc je lui dis Écoute, euh, moi je rentre à la maison, je, je, je me pose un peu, et puis toi tu me rejoins quand tu es prêt à discuter. Quand il sonne, j'ouvre la porte et il avait une bouteille de champagne. Donc dans ma tête, je me dis, bon, <rire> il a l'air content. <rire> et il m'a dit, euh, écoute, on va déjà célébrer le fait qu'on ne soit pas stérile, ni toi ni moi, ce qui est une bonne nouvelle. On s'est refait un gros câlin et on, a, on parle de « ce qu'on est capable d'avoir un enfant. Très vite, on parle en fait, de, du prénom qu'on a envie de donner à cet enfant. À chaque fois, en fait, quand on se projette dans le, la possibilité d'en avoir un, on, enfin, d'avoir un enfant, on... On s'auto-censure en disant non, 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 mais il faut réaliser un peu euh, ce que ça veut dire et, et se demander si on est prêt, quoi. Mais on n'arrive on pas, <rire> pas trop à faire ça. Et en fait, quand il commence à me parler des prénoms qu'il aime, je me dis oh mon Dieu, mais oh, en fait, peut-être qu'on ne va pas pouvoir avoir un enfant ensemble parce qu'on n'aime pas du tout les mêmes prénoms.
0: <rire> Clara, elle, est confrontée aux inquiétudes de Simon. De par sa propre histoire, Simon associe l'enfance et l'adolescence à des moments pénibles. Il est incapable de se projeter dans une potentielle paternité, trop effrayé de reproduire des schémas difficiles qui l'ont fragilisé au début de sa vie d'adulte.
1: Bah, je pense que Simon, lui, euh, bah, pense que je vais avorter, là, pour l'instant. Euh, le soir même ou le lendemain, euh, je lui dis « Écoute, il faut qu'on en discute et, et que ça semble plus compliqué que ça pour moi de, de vouloir avorter. » On est allé dans un café euh, et on a discuté euh, longtemps. On a pleuré. Et surtout, je, je lui ai dit que moi, je ne voulais pas avorter. Et, et en fait, j'ai surtout compris qu'il avait peur. Et il pleurait et je lui ai dit « Mais tu sais que tu vas être super, enfin, tu vas être un super papa, que genre, tu es quelqu'un de super, tu es genre génial, donc il n'y a aucune raison que tu ne sois pas un super papa et que tout ce qu'on va faire tous les deux, ça va être top, quoi. » Et il m'a dit « Mais c'est ça que j'avais besoin d'entendre, j'ai plus besoin d'être rassurée, parce que je peux comprendre, hein, ça fait peur d'avoir un enfant. » Et en fait, on s'est pas dit « on le garde ». Il n'y a jamais eu cette phrase de « on le garde » ou « non ». On a eu cette discussion et puis on s'est compris, quoi. On s'est compris. Et à partir de, de ce moment-là, on, on savait tous les deux euh, qu'on allait garder. Enfin, qu'il qu n'y pas vraiment un enfant à ce moment-là, mais l'embryon, en tout cas, on allait le... On, on, voulait, on voulait tenter euh, l'aventure, quoi.
3: <rire> on prend la décision de, de passer
1: quelques jours euh,
3: séparés Maxime, il y avait des choses à faire dans, dans le sud euh, chez ses parents. Du coup, on, on décide de ne pas se voir pendant quelques jours pour, euh, pour laisser mûrir un peu cette idée. Euh, chacun dans son coin. Et c'est quand il rentre à Paris qu'on... On n'en bon, parle même pas, en fait. On... on se retrouve et on se dit on va avoir un bébé. <rire> et on s'est vite mis au lit et... Euh... <rire> on a encore parlé des prénoms mais cette fois avec la certitude qu'on allait avoir un bébé enfin, c'est trop bien d'être collé à lui et de réfléchir à un prénom pour notre enfant et de ne pas avoir dans la tête tous les freins et toutes les difficultés qu'on va rencontrer après juste se projeter à trois quoi. et je crois qu'à ce moment là euh, la chose qui me rend le plus heureuse c'est en fait de me projeter avec lui même pas à trois, mais à deux. Et un jour, euh, premier test de
2: grossesse, y a une petite barre rose qui arrive quand même, là. Euh, bon, mais rien de, très, euh, rien de très sûr. Donc, je dis rien. Je, je, je dis rien à Hello sur ce coup-là. Je me dis, merde, j'ai encore flingué un test pour rien. Elle va me <rire> Et donc, le lendemain, euh, au réveil, euh, deuxième test. Et bon bah là clairement euh, voilà les, les deux traits étaient phosphorescents euh, <rire> c'était enfin ça avait ça avait fonctionné en fait ça avait fonctionné du premier coup donc je, je sors de ce petit examen euh, dans les toilettes et euh, je, je en fait j'ai pas pu attendre de de, de trouver comment j'allais pouvoir le dire euh, dans quelles conditions un peu drôle ou un peu euh, je sais pas enfin j'ai pas cherché à essayer de faire dans la dentelle, j'ai juste euh, dit à Elo que enfin, je lui ai tendu le, 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 le test en fait. <rire> et donc c'est là qu'elle a compris que ça avait fonctionné du premier coup et je pense qu'on s'y attendait vraiment pas. <rire> donc euh, élan, élan d'amour, euh, et là on réalise quoi on va avoir un bébé. <rire> on va avoir un bébé.
0: Dans le prochain épisode de Dans la peau des parents, nous retrouverons Marion, Clara et Laure dans les tout premiers temps de leur grossesse respective. Ces premières semaines pendant lesquelles ça devient réel. Comment réalise-t-on qu'on attend un bébé Que se passe-t-il intimement, physiquement, lorsqu'un embryon s'installe, mais que personne ne peut encore le voir Je suis Brune Bottero, et Dans la peau des parents est un podcast de Mustella produit par Louis Créative et réalisé par Anna buy vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes de Dans la peau des parents sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify et toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires